1: The Cool and the Cold, Malerei aus den USA und der UdSSR 1960 bis 1990. Das ist das Motto einer großen Gruppenausstellung im Berliner Martin-Grupius-Bau. Gezeigt werden Arbeiten aus dem Füllhorn des Sammlerpaares Peter und Irene Ludwig. Bewahrt in vielen Museen, die ihren Namen tragen. Die Ludwigs waren die Ersten, die US-amerikanische und sowjetische Kunst parallel gesammelt haben. Die neue Ausstellung untersucht jetzt, wie Künstlerin und Künstler zur Zeit des Kalten Krieges auf politische, aber auch auf ästhetische Fragen ihrer Epoche reagiert haben. Im Studio ist unser Kunstkritiker Carsten Probst. Guten Abend. Guten Abend. Was ist denn jetzt hier das Überraschende, das Neue, das uns über den Kalten Krieg erzählt wird?
0: Ja, eigentlich sind sogar fast zwei Überraschungen. Die erste, äh, für mich persönlich, wie viel interessante Kunst eigentlich aus der Sowjetunion in dieser Sammlung steckt. Ähm, das wusste man vielleicht teilweise schon aus Ausstellungen wie Ostwärts, die mal im Ludwig-Forum Aachen zu sehen waren. Aber de facto also ist es doch noch so eine sehr, ja, Entdeckung des Unbekannten, kann man sagen, und das ist an sich schon mal etwas, was den Besuch dieser Ausstellung sehr lohnenswert macht. Co-Kuratorin Brigitte Franzen, die lange selbst Vorsitzende der Ludwig-Stiftung war, berichtet, wie die Sammlung Ludwig mit sowjetischer Kunst schon in den 80ern gegen alle Vorurteile damals entstand.
2: Die Kunst aus der Sowjetunion galt einfach noch bis Mitte der 1980er Jahre im Westen als kontaminiert. Kaum jemand kannte sich wirklich aus. Und das änderte sich eigentlich erst mit der frühen Ausstellung von Ilya Kabakov in Bern 1985. Und es gab einen zweiten sozusagen Zeitschnitt mit einer ersten Versteigerung sowjetischer zeitgenössischer Kunst in Moskau schon 1988.
0: Ja, wo dann Peter Ludwig, Peter und Irene Ludwig als Sammler schon ordentlich zugeschlagen haben. Die zweite Überraschung ist eben dann eigentlich diese Gegenüberstellung in der Hängung durch Brigitte Franzen und Benjamin Dodenhoff, den beiden Kuratoren. Diese Hängung suggeriert, beide Blöcke USA und UdSSR waren, was ihre künstlerische Entwicklung während der Zeit des, Zweiten, äh, des Kalten Krieges betrifft formal und thematisch meistens gar nicht so weit voneinander entfernt. Langläufig herrscht ja immer noch dieses Bild auf der einen Seite, der starre sozialistische Realismus der Sowjetunion, figürliche, namenlose Propagandakunst. Eben die Kunst, die aus der Kälte kam, wie es hier im mhm. Titel angedeutet wird. Und in den USA eben die coole Kunst, die weltoffene, abstrakte Kunst. Gleich am Eingang wird das Klischee noch mal so ein bisschen vor Augen geführt. Auf der einen Seite ein Lenin im Studierzimmer, auf der anderen Seite ein äh, Tableau von äh, Robert Indiana und ein cooler Elvis von Andy Warhol.
1: Ja, aber was sind das dann für Werke, bei denen sich diese beiden Großmächte tatsächlich besonders nahe kommen.
0: Also Sie haben andauernd, wenn Sie durch diese Ausstellung gehen, das Gefühl, ins Stutzen zu kommen. Ich nenne das mal an ein paar Beispielen. Eine Malerei zeigt zwei Teenager-Mädchen, beide so im selben roten Dress vor einem ganz nüchternen, kahlen Innenraum in ganz unschlüssiger, schüchterner Haltung. Also diese Malerei wirkt fast wie so ein Schnappschuss eigentlich von der Fotografie. Und da denkt man, na, ist das jetzt vielleicht ein früher Alex Katz zum Beispiel, Nein, äh, es stammt das Bild von äh, Sarkis Muradian, einem sehr großartigen armenischen Maler, 2007 gestorben, der eine sehr bemerkenswerte, fast hyperrealistische Malerei gepflegt hat, die man nun wirklich überhaupt eigentlich nicht mit sozialistischem Realismus in Verbindung bringen könnte. Oder Sie sehen lauter Bilder aus der Arbeitswelt zum Beispiel, das Innere einer Fabrik, dann alles grau in grau, endlose Reihen, ziemlich gleichförmig aussehender Arbeiterinnen an altertümlichen elektronischen Geräten. Klar, denkt man, sozialistischer Realismus, so ein bisschen heroische mhm. Fortschrittsbilder. Aber nein, es ist eine frühe Malerei von Richard Artschwager von 1969. Und plötzlich kippen dann so diese Interpretation. Und das wird dann auch anhand von größeren Themenfeldern wie Raumfahrt oder Krieg immer wieder gegeneinander so ein wenig ausgespielt. Wo würde man die Propaganda jetzt wirklich verorten oder wo das anklagende Bild?
1: Aber ich frage mich schon, ob das jetzt eine konstruierte Nähe ist, die sich nur aus der Perspektive dieser Sammlungsaufgabe Wahl ergibt oder finden Sie das plausibel?
0: Also klar, die KuratorInnen haben sich natürlich jetzt mit dieser Sammlung Ludwig auseinandergesetzt und nicht mit der sowjetischen Kunst dieser Zeit als Ganzer, äh, wie Brigitte Franzen dann auch noch einmal betont.
2: Wir haben die Sammlung neu betrachtet. Wir haben die Sotzart, die Konzeptualisten mit drin in der Ausstellung, aber sie werden ergänzt und erweitert durch Werke, die vielleicht von früheren Kuratorenkolleginnen eben als sozialistischer Realismus sozusagen an die Seite gestellt worden wären. Und da sind wir einfach anderer Ansicht.
0: Wie sich am Beispiel dann gut zeigen lässt des Malers Boris Nemensky, der ist auch in Deutschland kein ganz Unbekannter mehr. Er war schon als Soldat im Zweiten Weltkrieg in Deutschland, hat als Armeezeichner zahlreiche Szenen aus dem Krieg von der Front festgehalten, war auch mal vor einigen Jahren in Berlin ausgestellt. Und der ist hier nun auch mit mehreren Malereien zu sehen und war ersichtlich eben ein Patriot, ein russischer Patriot zwar, aber kein rein sozialistischer Programmmaler. Es gibt offizielle Bilder, aber dann gibt es auch fantastische Eher privat entstandene Bilder, zum Beispiel eine Art Altar, der dem Leiden der Frauen nach dem Krieg gewidmet ist, ausgezehrte, verzweifelte, verhungerte Gestalten. Also das ist alles andere als Propagandakunst.
1: Aber überspitzt könnte ich jetzt schon fragen, ob es die künstlerischen Unterschiede zwischen den beiden Blöcken überhaupt gegeben hat. Sonst müsste man die Kunstgeschichte ja neu schreiben.
0: Ja, der Witz ist, sie wird ja gerade eigentlich umgeschrieben, weil man immer mehr von diesen konkreten Lebensläufen eigentlich entdeckt. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Methode dieser Ausstellung, äh, am Beispiel Boris Nemensky zum Beispiel, dass man sagt, man muss genau auf das Werk schauen. Es zerfällt möglicherweise in einen offiziellen und einen inoffiziellen Teil. Es gibt unterschiedlichste Lebensläufe. Und ähm, ich denke, dass im Zuge dieser Forschungen einfach noch viel mehr Korrekturen dieser Klischees stattfinden werden, dass das jetzt alles doch trotzdem noch eine riesige Aufgabe ist. Das liegt nun nicht an dieser Ausstellung. Zum Beispiel kann man sagen, russische Fachleute waren an dieser Ausstellung noch gar nicht beteiligt. Also man sieht, was für Arbeit auch möglicherweise politisch noch kulturpolitisch noch zu leisten ist.
1: Carsten Probst über The Cool and the Cold Malerei aus den USA und der UDSSR 1960 bis 1990. Zu sehen ist diese neue Ausstellung ab sofort im Berliner Martin-Gropius-Bau bis zum 9. Januar. Herzlichen Dank.
0: Gerne.